0: Привет, с тобой твой друг, сегодня мы с тобой говорим про работу. Именно эту тему большинство выбрало в Телеграме, поэтому если хочешь повлиять на следующую тему выпуска, обязательно подписывайся и участвуй в моих голосованиях. По традиции можешь налить себе кружечку чая или кофе или просто включить меня задним фоном, пока занимаешься своими делами или едешь за рулем. Вообще тема работы, она очень большая, то есть мы можем говорить как о твоей конкретной работе, то есть что тебе нужно, какие нужны навыки, когда ты выходишь на работу и когда приходишь, а можем говорить вообще о таких философских вещах, как зачем нам нужно работать, что нам нужно искать в работе, как нам получать удовольствие от работы. Я думаю, что мы обсудим с тобой более психологическую сторону вопроса, но также затронем какую-то материальную сторону, например, сколько должна приносить работа. Давай для начала вообще определимся, что такое работа? Если обратиться к википедии, то работа это выполнение любого действия с применением силы. Но я думаю, что это определение сегодня нам не подходит, потому что это больше про физику. Но для сегодняшнего подкаста я предлагаю тебе взять другое определение, а именно, что работа это выполнение каких-то действий, которые приносят тебе результат, то есть положительный или отрицательный, но все же какой-то результат. Однако я думаю, что для многих вообще работа это просто место, где ты работаешь, занимаешься какой-то деятельностью и получаешь за это соответствующий доход, ну или какую-то другую меру поощрения, вроде оценки в университете или похвалы от твоих родственников. Я уверен, так или иначе ты слышал фразу «займись тем, что тебе нравится, и ты больше никогда не будешь работать». Это сказал Конфуций, кстати. Думаю, именно эта цитата идеально подойдет для сегодняшнего подкаста, и именно с нее мы начинаем нашу с тобой беседу. Я знаю, что у многих людей разные установки относительно работы. Для кого-то работа – это просто способ заработать денег, а для кого-то способ самореализоваться, и больше никаких способов для реализации себя они не видят. Но ведь есть те люди, которые ходят на работу с улыбкой на лице, которым нравится то, чем они занимаются. И не обязательно, что это какие-то предприниматели, которые горят своим делом. Бывают и люди, которые просто занимаются какой-то своей наемной работой, и им это очень нравится. То есть они готовы ходить на эту работу 7 дней в неделю по 16 часов, и каждый раз делают это с удовольствием. Несмотря даже на какую-то сложность, может быть, работы или предстоящие трудные задачи. Я думаю, что когда человек отвечает на вопрос, что для меня работа, Он определяет свою будущую реакцию на эту работу. То есть когда для тебя самое важное это деньги, выбирая работу ты будешь смотреть именно на твой будущий оклад, твои будущие премии и возможности в качестве роста будущей зарплаты. Вряд ли перед тобой станет выбор, работать в офисе за 100 тысяч рублей или работать на какую-то идейную компанию, которая пока немного денег, но классная идея за 50 тысяч. Ты выберешь первое и даже не будешь задумываться. Но тогда будь готов потом к тому, что ты будешь спрашивать себя, а почему я сижу в офисе по 8 часов, занимаясь своей нелюбимой работой, когда кто-то занимается тем, что ему нравится, и они счастливы, они счастливы больше, чем я, получая в 2-3 раза меньше, чем я. Но есть и другой тип людей, которым важно наоборот именно какая-то деятельность, и не важно сколько за это платят, за это могут даже вообще не платить, главное это какая-то движуха, активность, там например организовать мероприятие за бесплатно, но попасть на него, кому-то нравится такой вид работы, но тогда ты также отказываешься от вопросов, почему блин я столько много работаю и не получаю никаких денег, хотя есть люди, которые вон почти ничего не делают и не такие активные как я, но получают гораздо больше. И, конечно, единственный ответ, который я вижу на вот эту дилемму между получать большие деньги, но заниматься чем-то нелюбимым, или получать немного денег, но заниматься тем, что нравится, заключается в каком-то балансе, то есть ты должен найти то, что тебе и нравится, и приносит тебе большие деньги, ну или относительно большие, все зависит от твоих амбиций и желаний. И ты сейчас скажешь, Лёша, блин, ты такой умный, вау, занимайся тем, что тебе нравится, получай много денег, класс, вот это ты придумал, спасибо, мы хлопаем все стоя, боже, он гений. Но на самом деле я правда хочу сказать, что многие этого не понимают, что ты можешь заниматься тем, что тебе нравится и получать за это деньги. Многие заканчивают университет или школу и идут по какой-то протоптанной дорожке, которую им подсказали или которую они сами нашли и думают, что она самая классная, идут на работу, может быть, работают там какое-то время и вдруг они понимают, что что им это не нравится, но вместо того, чтобы пытаться искать новые варианты, проходить новое обучение или ну хотя бы искать себя, искать то, что тебе нравится, они оседают на этой работе, сидят там постоянно, думают блин, ну зато мне платят, зато мне не надо искать новую работу, зато тут вот неплохой соцпакет или я уже познакомился со всеми и мне нравится мой коллектив, зачем мне уходить, ведь тут все так классно. И у многих тут происходит такой брейнлак, потому что они думают, что ну, а как я пойду, например, на другое место работы, ведь это будет казаться, что я такой непостоянный, что я поработал всего там пару месяцев, или полгода, или год, и снова начинаю искать работу, потому что мне что-то не нравится, что обо мне подумают, а вот я сам получается такой непостоянный, нестабильный. И всеми этими мыслями мозг хочет сказать тебе, чувак, у тебя хорошая работа, ты получаешь деньги, ничего делать не надо, ты тут уже все знаешь, зачем и искать сложности новые, то есть не ищи каких-то новых проблем, новых занятий, занимайся тем, что у тебя получается, ведь вроде и платят, и ты вроде молодец, зачем стараться. И я знаю людей, которые живут в этой ловушке своего мозга, то есть они настолько придумали себе оправданий, чтобы работать на той работе, которая им не очень нравится, вы наверное, тоже и знаете, они говорят, ой, мне так не нравится моя работа, я скоро уйду и не уходят с нее уже несколько лет. Или они говорят, мне все нравится, это все классно. То есть вообще моя работа мечты, но потом они жалуются, блин, мне задержали работу, ой, работу, мне задержали зарплату, мне задержали там выплаты какие-то, что-то там опять на работе не так, на меня наорали начальник козел и прочее. Тут ты должен понять, что работа это не от слова рабство, что ты сдал себя в аренду своему работодателю и говоришь вот используй меня как хочешь, я весь твой, только плати денежку, я буду счастлив. Ты вправе выбирать вообще, что тебе нравится и чем ты хочешь заниматься. Ты выполняешь чей-то чужой труд? Ну как чужой. Тебе назначают какие-то задачи, и ты должен их выполнять. Но ты же можешь выбирать, какие задачи ты хочешь брать. Если ты ходишь на работу, тебе не нравится, что ты делаешь. Поменяй работу, никто не скажет тебе, что «О господи, какой кошмар, ты такой нестабильный, ты меняешь работы как перчатки». Нет никакой стабильности. Конечно, у всего этого есть куча исключений, есть работы по контракту, которые ты не можешь отменить. Может быть, у тебя есть обязательства, которые не позволяют тебе сменить работу прямо сейчас, потому что даже оставшись на месяц без зарплаты, Ты попадешь в очень неприятную ситуацию, из которой выкарабкаться будет еще сложнее. Однако, я думаю, это разговор для другой темы, которая будет про финансовую грамотность и, возможно, про инвестирование. Но единственное, что я хочу сейчас тебе сказать, что ты не привязан к какому-то месту. Ты вправе выбирать свою работу, выбирать то, чем тебе заниматься. И было бы очень славно, если бы ты прислушался к этим словам очень вдумчиво, чтобы ты понял, что... Ты не должен работать на работе, на которой отработал уже пять лет, потому что ну, ты же работаешь на ней пять лет, вот она тебя научила много чему, и поэтому я теперь буду оставаться здесь чуть ли не до конца жизни. Прими для себя определение, что работа это место, где ты можешь реализовать свой потенциал, в идеале вообще весь, и получить за это адекватную оплату. То есть если ты, например, работаешь на какой-то работе 10 лет и не получаешь особых там прибавок к зарплате или что-то такое, начни искать другое место работы, ищи место, где нужен такой специалист, который 10 лет в теме, который знает что делать и поможет организации или какой-то маленькой компании. И я думаю, что даже вот это казалось бы очень простая установка, что работа это место, где я реализую себя и получаю за это хорошие деньги, может уже многим помочь. Потому что кто-то делает какие-то неправильные вообще установки для себя, что работа это место, где ты в рабстве, работа это место, которое приносит деньги и никогда веселье. Работа это место, где у тебя начальник козел, и если он не козел, то это не работа. И если ты просто поймешь, что для тебя хорошая работа, ты будешь искать хорошую работу. Я думаю, именно в этом и кроется секрет того, как получать удовольствие от работы. Определить для себя, что для тебя вот кайф в работе. Например, если это кайф общаться с новыми людьми, и твоя работа связана с общением с новыми людьми, все, ты получаешь кайф. Поэтому, когда ты делаешь для себя определение, что крутая работа – это где получать много денег, но работаешь на работе, где ты получаешь немного денег, конечно, ты не будешь получать от нее кайф. А только будешь ходить и думать, блин, я работаю на работе, которая не приносит мне удовольствия, как мне это поменять? И не сможешь ничего придумать, потому что, ну, если просто для тебя удовольствие получать много денег, ну, займись, наверное, чем-то другим, там, где много денег действительно, может там как-то в предпринимательство или какие-то очень рисковые операции, которые, правда, могут оставить тебя без трусов, но в теории могут и сделать тебя сказочно богатым. Это тоже вариант. То есть, если ты не можешь поменять свою установку, что работа – это место, которое приносит много денег, Так перестань работать там, где ты получаешь мало денег. Если у тебя не хватает компетенций, знаний, навыков, иди обучайся этому, иди как-то параллель со своей работой, занимайся чем-то, ищи какие-то новые пути заработка, которые будут приносить тебе действительно стоящий доход, и ты начнешь получать удовольствие от всего этого». Второй вопрос который я хотел обсудить это сколько должна приносить работа, и если честно я даже не знаю как подступиться к этому вопросу, потому что настолько он интимный и настолько он вообще персональный насколько это вообще возможно, но тут я могу рассказать только то что помогает мне, как я отношусь к этому вопросу, ты же можешь просто подумать над этой точкой зрения, можешь предложить какую-то свою уже в телеграме когда мы будем обсуждать этот выпуск. На своем примере однажды я ходил на курсы, где я уже рассказывал, конечно, про них, где мы представляли свое будущее то есть будущее через свои, скажем, 10 лет. Где я буду, как я себя вижу, ну и прочее. Мы очень четко представляли то, где мы должны быть, что мы должны носить, на чем мы ездим, где мы живем, ну и прочие вопросы. И эти вопросы помогают тебе определить, какой уровень заработка тебе подходит. То есть то, сколько ты должен получать в своей этой идеальной жизни. И, допустим, ты, например, на отвечал на эти вопросы так, что ты понимаешь, что вся атмосфера вокруг тебя, все то, что ты хочешь, требует от тебя получать ну минимум 1500 в месяц, то есть вот это вообще твоя идеальная жизнь, ты в ней получаешь 500 тысяч в месяц. И ты начинаешь сопоставлять это со своей реальной жизнью. Например, сегодня ты работаешь ну в каком-нибудь фастфуде и получаешь там сколько... 50 тысяч за месяц. И ты думаешь, блин, а смогу ли я так работать в фастфуде, чтобы через 10 лет получать 500 тысяч в месяц, думаешь? Блин, наверное, нет. Хорошо, в какой сфере я бы мог получать вот эти деньги, которые там мне нужны, думаешь? Ага, вот, я могу заняться предпринимательством, например. Хорошо, что нужно, чтобы заниматься предпринимательством? Начинаешь изучать эти вопросы. Потом посмотрел еще какие-то, может быть, там обучалки, гайдики, ролики на ютубе, Смотришь, а, блин, нужно еще начать инвестировать, потому что если я буду инвестировать, то у меня через 10 лет там будет еще какой-то пассивный доход. Начал изучать тему инвестиций, начал там что-то делать, в общем, покупать акции, облигации, думать о своем будущем. Потом думаешь, ага, так, а вот сейчас есть актуальная тема, там, не знаю, какая-нибудь, продажа машин. Может быть, я сейчас буду продавать машины, например, там, съезжу куда-нибудь в Беларусь, куплю две машины, вместе с друзьями, отвезем их в Россию, будем продавать тут. И ни в коем случае я не пытаюсь тут навязать какую-то бизнес-модель или инвестиционные рекомендации, нет. Это идеи, которые могут прийти тебе в голову, когда ты думаешь о своем будущем, когда ты думаешь о том, что ты умеешь, что ты можешь делать и как выйти вот к этому идеальному заработку, и когда ты поймешь какая вот у тебя идеальная жизнь, что ты хочешь вообще от нее, чем ты занимаешься, что ты хочешь делать. Ты начнешь уже думать, блин, а вот то, чем я вот сегодня занимаюсь, оно сможет принести мне то, что я хочу вот в будущем через 10 лет. Если оно не сможет, это подтолкнет тебя сменить какую-то деятельность, может быть начать что-то новое изучать. Если ты понимаешь, что то, чем ты сегодня занимаешься это перспективно, то есть если, например, приложить больше усилий, поднапрячься где-то, что-то побольше сделать и это принесет тебе вот твой необходимый доход, ты можешь начать развиваться в этом, можешь узнать у своего начальника, что нужно делать, чтобы выйти в Вот на такой уровень дохода. То есть прямо и открыто спросить, может быть он тебе подскажет, может быть он скажет, что нет, извини, в нашей компании таких денег ни у кого нет. Тогда ты задумываешься, а стоит ли мне работать в этой компании, если она не приведет меня к моей идеальной жизни, и я не смогу тут получать столько, сколько я хочу. Надеюсь, я смог тебе хоть немного помочь ответить на вопрос, сколько нужно получать. И ответ заключается в том, что ты должен сам определить, что для тебя идеальная зарплата и как к ней прийти. К сожалению, другого ответа тут нет и не бывает. Боюсь, это тернистый путь, и тебе придется его пройти, чтобы стать самым счастливым человеком. Мы уже обсудили с тобой некоторые страхи, которые нас преследуют на работе, но я думаю, что нужно обсудить этот вопрос более подробно, чуть-чуть его так разжевать, скажем, есть, наверное, три типа страха. Это страх, который приносит общество, люди, которые что-то говорят, кто-то что-то подумает, кто-то что-то скажет, тебе это неприятно, точнее, неприятно само ощущение, что это может случиться. Второй страх – это страх самого себя, что ты как-то не обнадежишь свои мечты, не сможешь добиться того, чего ты хочешь. Ну и третий – это страх самой работы, того, что там происходит, страхи перед начальником, что ты что-то не сделал, страхи перед каким-то заказчиком, что ты не успеваешь в сроки. Ну и прочие такие рабочие моменты. Давай с тобой разберемся вообще из-за чего происходят эти страхи и как их побороть. Первое, это страх общества, и, наверное, он самый такой будоражущий самый пугающий, хотя по факту он самый бесполезный и никчемный, потому что ты не можешь никак повлиять на это. Кто-то всегда скажет, что «Ой, ты пошел с такой хорошей работы на плохую», кто-то скажет «Ой, ты пришел на какую-то идеальную должность, ты теперь, не знаю, тебе повезло», кто-то скажет «Ох, вот ты не справлялся, поэтому тебя и уволили». Ну, в общем, это все всегда будет, и этого не избежать. Почитай, может, немного простой цизб, про то, как нужно относиться к к мнению окружающих и к их словам. И ты поймешь, что это все такая мелочь, что к этому не нужно относиться никогда серьезно. Ты можешь принимать какую-то информацию от людей, принимать их обратную связь, но конкретное ключевое решение, оно всегда за тобой. То есть ты принимаешь решение в своей жизни и никогда не пытайся переложить это на общество. Второй страх связан именно с самим собой, то есть боясь не оправдать своих собственных ожиданий, боясь, что работа будет слишком сложной и ты не справишься, может быть какие-то страхи относительно того, что вот я залиб в этой должности и теперь у меня нет никакого карьерного роста. Пожалуй, самый приятный факт тут это то, что все эти мысли находятся у тебя в голове и они у тебя под контролем, то есть если правильно постараться, ты сможешь их все от себя убрать, может быть как-то преобразовать, но вообще все эти страхи иногда помогают. Тебе, если ты считаешь, что ты теперь не реализовываешься как эксперт, возможно, это подтолкнет тебя к чему-то новому, к каким-то новым обязанностям, к каким-то новым должностям. Эти мысли помогут тебе саморазвиваться. Не нужно их бояться, не нужно думать, что страхи это что-то такое, что есть только у тебя, а другие никто ничего не боится. Нет, это неправда. Просто попробуй послушать сам себя, подумай, что ты говоришь себе, о чем ты думаешь постоянно, и попробуй это изменить. А третий тип страхов, который связан именно со страхами на работе, страх чего-то не выполнить, чего-то не успеть, я думаю, это всегда связано с личной ответственностью. Если тебе дали задачу на месяц, которую реально сделать за месяц, ты три недели ничего не делал, а теперь боишься, что ничего не успеешь, Но это твоя вина, буквально ты мог сделать это куда раньше, куда лучше, куда быстрее, может быть, если бы начал раньше, но этого не сделал. Бывает еще так, что просто как-то твое начальство или твои сотрудники, может быть, неправильно продумали все, и когда. Когда начальник дает тебе задачу на неделю, а ты понимаешь, что это нужно сделать как бы за две. И да, тут возникают небольшие вопросы, но их вообще нужно решать именно с начальником или со своими сотрудниками, потому что, ну, это просто такие управленческие моменты, которые видимо пошли как-то не так именно в этой ситуации. И нет смысла так сильно переживать из-за работы, что какой кошмар, я там что-то не успел сделать, и теперь меня не знаю, что будет, меня уволят, там что-то будет не так. Нет, относись к этому как к возможности, либо проявить себя как крутого чувака, который может сделать все в сжатые сроки, либо наоборот подумай о том, что твоя работа заставляет тебя такой нервной работой заниматься, и не платит, может быть, тебе должные деньги за это, и подумай о том, чтобы устроиться на другую работу, может быть, более ответственную, если ты уже готов брать на себя такие задачи сложные, и можешь их действительно выполнять». Ну, пожалуй, на этой ноте я уже Двигаюсь к концу этого подкаста Я думаю, мы с тобой много чего обсудили По работе, начиная от того, что Нужно заниматься любимым делом, и тогда ты Никогда не будешь работать, обсудили с тобой Как получать удовольствие от работы Сколько нужно зарабатывать и Поговорили немного про страхи, которые У нас бывают на работе, но помни, что Все в твоей голове, и ты в силах Все это поменять. А заканчивая я той мыслью Что никогда не бойся экспериментировать Жизнь одна, и это самая лучшая Жизнь, которую у тебя есть, пожалуй, Не профукивай ее на какой-то работе, которая тебе не нравится. Не занимайся тем, что тебя вообще не воодушевляет и не откликается у тебя в душе. Просто занимайся тем, что тебе нравится. Ищи это, ищи, и ты обязательно найдешь. Если сидеть на той же самой работе, делать то же самое, ничего никогда не изменится. Спасибо тебе большое, что прослушал весь этот подкаст. Я надеюсь, тут были идеи, которые тебя зацепили, которые как-то откликнулись тебе и, может быть, помогут тебе в твоем будущем. Возможно, что ты не услышал ничего нового, и это все для тебя какая-то база, которую и не стоит даже озвучивать, но в любом случае, я надеюсь, что тогда ты повторил хотя бы то, что и действительно важно и нужно. Я напоминаю тебе, что у меня есть телеграм-канал. Мы там обсуждаем наши прошедшие выпуски, выпуски, которые нам только предстоят. Ты можешь предложить какие-то свои идеи, можешь поделиться своим мнением о выпуске. Для меня это безумно важно, мне очень интересно считать ваши комментарии. Я очень всем благодарен за них. Отдельная благодарность тем, кто ставит свои отзывы, пишет свои комментарии. Вау! Просто вас такое большое количество, я правда очень рад, это меня очень вдохновляет и мотивирует заниматься этим дальше. Я прошу прощения, что этот выпуск может быть немного задержался, у меня были небольшие дела, я переезжал, но я постарался быстро адаптировать новое место и записывать подкасты снова для вас. Не забывай рассказать друзьям о своем новом друге, а на этом мы с тобой еще услышимся, пока-пока.